0: Vielen Dank für das letzte Lied. Super, Micha, klasse gemacht. Das hat echt auch mir gerade gut getan, das zu wissen, dass unser Herz still werden kann, weil Gott gut ist. Ne? Wir haben jetzt äh, Viertel nach zehn. Euer Sonntagsbraten ist im Ofen. Der wird ein bisschen dunkler als sonst. Macht ja nichts. Röstaromen sollen gesund sein. Und da geht es bei mir manchmal dann innerlich, bevor ich zum Predigen hier vorkomme. Aber ihr seid ja leidenserprobt. Ich möchte gerne beten, Jesus danke, dass du da bist und dass wir auf dich hören dürfen. Du bist wirklich gut, unser Herz kann still werden, mach uns jetzt auch still, dass wir hören, wie Jünger hören, tu uns das Ohr auf, tu uns das Herz auf, verändere uns ganz nach deinem Beleben. Amen. Ich habe über 20 Jahre lang Jungscha gemacht, eine schöne Zeit, schön, dass es vorbei ist. Was ich sehr gerne gemacht habe, ist Bubenjungscha. Weil, äh, ah, der Jerry ist ja da heute, super. Der Jerry war der Erste, den ich kopfüber über die Pfins gehängt habe, um den Ball rauszufischen. Ich an den Füßen, das war Vertrauen. Wer da hing an den Ball, der vorbeigeschwommen ist, den wir reingekickt haben, wieder rausgeholt haben. Was wir gerne gemacht haben in den in Sörlingen ist Catchen, wie so die Kerle das halt gerne machen. Und wenn nicht, dann haben sie es gelernt. Manche haben es nicht ganz so gern gemacht. Ich erinnere mich noch an den Lukas, der ist ja jetzt schon lang über die 20, der hat immer die anderen vorgeschubst. hat immer direkt aufkämpft, ihr. Und hat immer von außen angefeuert. So einer war das. Aber wenn die Jungs sich so körperlich betätigt haben gegen mich, dann haben sie sich in der Regel verbündet zusammen. Alle zusammen gegen den Emanuel. Wenn man verbündet ist, dann hat man Mut. Ein Bund gibt uns Sicherheit. Ich kann mich trotzdem nicht daran erinnern, dass sie jemals gewonnen hätten. Aber auf jeden Fall hat es hat es auf jeden Fall Mut gemacht, miteinander unterwegs zu sein. Lukas hat mal zu seinem Vater, zum Gunter hier vorne gesagt, nach so einem Nachmittag war ja kein Jugendreferent eingestellt, sondern eine Kampfsau. Stimmt das? Boas. Der Boas war das, danke. Die Zeiten sind vorbei, jetzt tut mir das Kreuz, wenn ich nur dran denke. Verbündet zu sein ist was Tolles. Und verbündet mit Gott zu sein ist das Gigantischste. Wir möchten die nächsten Sonntage miteinander die Bündnisse Gottes angucken. Gott hat sich fünfmal ausdrücklich in der Bibel mit uns verbündet. Aus dieser Verbindung Gottes mit uns können wir eine unheimlich große Sicherheit für unser Leben gewinnen. Das ist super, Gott auf seiner Seite zu haben. Ich wünsche mir, dass ihr die nächsten Wochen, dass wir miteinander die nächsten Wochen staunen lernen. Wow, wie groß bist du, Gott dass du, großer Gott, dich mit uns kleinen Menschen verbündet hast. Ich wünsche mir, dass wir die nächsten Wochen auch Dankbarkeit erlernen. Darüber danke Gott, dass du, dass du dich festgelegt hast, schriftlich festgelegt hast, etwas einzuhalten, wozu dich niemand zwingen konnte. Und ich wünsche mir, dass wir die nächsten Wochen auch in die Anbetung reingeführt werden, sagen, Herr Gott, wir beten dich an über das, was du bist und was du tust. Dass du dass du, großer Gott, dich klein gemacht hast, dich auf unsere Welt, auf unsere Wellenlänge eingelassen hast, um dich mit uns zu verbünden. Heute starten wir mit dem ersten ausdrücklichen Bund in der Bibel und das ist der Bund bei Noah. Ihr alle kennt die Noah-Geschichte, das darf man eigentlich nicht sagen von hier vorne, Wissen voraussetzen, aber bei dieser Geschichte setze ich es wirklich voraus. Warum? Weil die Noah-Geschichte vermutlich die bekannteste Geschichte der ganzen Menschheit ist. In allen großen Kulturen der Welt haben wir ein bisschen abgeändert diese Geschichte von Noah und der Flut. Die alte griechische Mythologie, aber auch die Inder, die Chinesen, die Altiranischen, die Sumerer bis hin bei den Indianern, bei den Aborigines in Australien und den Fayus in Neuguinea. In fast jeder Kultur dieser Welt gibt es diese Überlieferung von Noah, der Arche und der großen Flut. Für mich ein ganz starker Hinweis darauf, dass das eben nicht nur einfach ein regionales Ereignis war, wie manche uns glauben machen wollen, sondern dass es wirklich tatsächlich so ein katastrophisches, weltweites Ereignis gewesen war, woran sich die gesamte Menschheit erinnert. Die ersten zwölf Kapitel in der Bibel, die Vorgeschichte, eigentlich bevor es mit Abraham richtig losgeht. Die sind so eine Komposition, wenn wir es poetisch anschauen, die zeigt, wie der Mensch sich stufenweise von Gott wegentwickelt. Am Anfang im Garten Eden sagt die Schlange, wenn ihr von der Frucht esset, dann werdet ihr sein wie Gott. Und dann beginnt die Autonomie, die Selbstständigkeit des Menschen ihren Lauf. Wir haben am Anfang noch zwei Linien. Kein der Böse, seht der Gute sozusagen, oder Fluch und Segenslinie. Und irgendwann wird die Segenslinie aufgefressen von der Fluchlinie. Und an dem Zeitpunkt, 1. Mose Kapitel 6, im sechsten Kapitel der Bibel, muss Gott sagen, es gibt niemand mehr. Außer Noah und seiner Familie auf der ganzen Erde, die mir nachfolgen. Die Menschheit ist dermaßen degeneriert, dass Gott einen chirurgischen Eingriff vornehmen muss. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, die Noah-Geschichte richtig auseinanderzupflücken würden wir merken: Mose bei der Niederschrift macht deutlich, Gott als der Schöpfer darf das. Ein Schöpfer darf sowas, also brutales eigentlich aus unserer Sicht, was kein Herrscher dieser Welt dürfte, darf der, der es geschaffen hat, und Gott als Arzt muss es tun. Der ganze Organismus ist befallen von diesem Geschwür und Gott muss es rausschneiden, damit nicht alles zugrunde geht. Wir lesen da in 1. Mose 6, Der Herr aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war, ihr ganzes Denken und Streben und alles, was auf ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Die Erde verdarb vor Gott und füllte sich mit Verbrechen. Und Gott sah sich das an. Die Erde war vollkommen verdorben, denn alle Menschen waren vom rechten Weg abgekommen. Da sagte Gott zu Noah, ich habe beschlossen, Mensch und Tier zu vernichten, denn ihretwegen ist die Erde voller Gewalt. Gott geht wie so ein Chirurg, so ein Arzt an diesen kaputten Körper und schneidet das kaputte Gewebe raus. Er nimmt Noah, gibt ihm einen Auftrag, dieses große, also dieses epochale, monumentale Werk zu bauen. Und nur baut diese Arche, er braucht 100 Jahre dafür. Damals haben die Menschen länger gelebt. 100 Jahre, wo jeder der, der damaligen Menschen sehen konnte. Also das muss ja wie, also das muss jeder am Schluss gewusst haben, dass da ein Idiot ist, der mitten auf dem Land ein Schiff baut. Ne? Eine Zeit, wo jeder nochmal darauf hingewiesen wurde von Gott, Achtung, hier gibt es Rettung sonst nirgends. Keiner hat sich dafür interessiert woraus wir ableiten können, dass die Welt wirklich verdorben war, bis ins Innerste. Und dann schickt Gott Noah rein, er schickt die Tiere rein, er macht eigenhändig die Tür zu und dann kommt der große Regen. Die ganze bekannte Erde geht unter, bis wirklich alles tot ist, was auf der Erde lebt. Und nach dieser Zeit strandet die Arche, die Wasser versinken und Gott lässt wieder neues Leben erwachsen aus diesen kleinen Anfängen. Übrigens so am Rande gesagt Viele unserer Gesteinsschichten und fossilen Bildungen kommen, stammen wahrscheinlich aus der damaligen Zeit. Hat man lange nicht gewusst, dass katastrophische Ereignisse unheimlich schnell solche ähm, ja, Ablagerungen, Sedimente erzeugen können. Das hat einen großen Schlag gegenüber der Evolutionstheorie auch gegeben, nachdem man vor Jahrzehnten gemerkt hat, dass in der Katastrophe manchmal sechs, sieben, acht Gesteinsschichten auf einmal entstehen können innerhalb von 12, 14 Stunden. Noah entlässt also die Tiere. Und dann baut er als erstes ein Altar und betet Gott an. Und hier an dieser Stelle beginnt unser Bund, den Gott mit Noah schließt. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr mal aufschlagen, 1. Mose, Kapitel 9, ganz am Anfang. Oder ansonsten könnt ihr einfach mitlesen. Wir nehmen noch die zwei Verse von Kapitel 8 dazu, denn eigentlich beginnt es da, nächste Folie. 1. Mose 8 Nicht noch einmal werde ich nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen, sagt Gott. Alles, was aus seinem Herzen kommt, ist ja böse, von seiner frühesten Jugend an. Nicht noch einmal werde ich alles Lebendige auslöschen, wie ich es tat. Von jetzt an, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dann segnete Gott Noah und seine Söhne. Er sagte, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde alle Tiere, alle Vögel, alles, was sich auf der Erde regt und auch alle Fische sind in eure Gewalt gegeben. Sie werden vor euch erschrecken und sich fürchten und alles, was da lebt und sich regt, soll auch wie die Pflanzen zur Nahrung dienen. Nur das Fleisch, das sein Lebensblut noch in sich hat, dürft ihr nicht essen. Euer eigenes Blut darf auf keinen Fall vergossen werden, denn ich wache darüber und werde es wieder einfordern. Vom Tier genauso wie vom Menschen. Ich werde Rechenschaft für das Leben jedes Menschen fordern. Weil das Blut von Menschen vergießt, durch Menschen werde vergossen sein Blut. Denn der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. Und ihr seht zu, dass ihr viele Nachkommen habt, bevölkert die Erde. Und dann sagt Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe diesen Bund mit euch und euren Nachkommen und auch mit allen Lebewesen bei euch, mit den Tieren, die in der Arche waren. Und ich sichere euch zu, nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören. Diese Bund zwischen mir und euch gilt jeder kommenden Generation und jedem Lebewesen bei euch. Und als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn ich Wolken über der Erde zusammenziehen, wenn dann der Bogen erscheint, werde ich an mein Versprechen denken, das ich euch und alle Lebewesen gegeben habe. Nie mehr sollen die Wassermassen zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. Der Regenbogen wird in den Wolken stehen, und ich werde ihn ansehen und an den ewigen Bund denken, den ich mit euch und alle Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den gültigen Bund. Das ist der erste ausdrückliche Bund in der Bibel, den Gott mit Menschen schließt. Und wir werden uns miteinander diesen Text anschauen in vier kurzen Gedanken. Und ihr werdet dabei merken, es gibt einige Überraschungen eigentlich darin, die wir vielleicht so nicht erwartet hätten. Aber zunächst mal zum Inhalt. Der erste Gedanke, Gott, so habe ich es mal genannt, Gott garantiert unsere Existenz, der Inhalt dieses Bundes. ist ganz einfach. Wenn wir an Bund denken, da denke ich zuerst an unseren europäischen Staatenbund, denn der betrifft mich unmittelbar. Wir haben europäische Länder, die sich zusammenschließen zu einem Bund, Vertragspartner, die sich verpflichten, bestimmte Dinge einzuhalten und eben Garantien geben, Sanktionen einführen, damit dieser Bund geschützt wird. Ein Bund vergrößert nämlich Macht, vergrößert Einfluss, gibt Sicherheit und Friede, wie wir sehen können, schon seit 70 Jahren, dass wir eine ganz tolle Lebensgrundlage haben hier in Europa. Garantien, Vertragsinhalte, Bundesbestimmungen sehen wir auch in diesem Bund mit Noah. Da haben wir zum Ersten die Garantie Gottes, dass der Rhythmus des Lebens der Jahreszeiten immer wieder kommen wird. Es wird nie aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Aufgrund dieses Bundes sind alle Leute von euch, die in der Landwirtschaft tätig sind, überhaupt erfolgreich in ihrem Tun. Denn ihr könnt damit rechnen dass etwas stattfindet, was viele andere für selbstverständlich halten. Ich habe eine Kiwi in meinem Garten angebaut, die braucht ein paar Jahre, bis die Blüten treibt. Hat jetzt gerade Blüten getrieben. Ich habe eine zweite Kiwi daneben gesetzt, denn erst an der Blüte kann man erkennen, ob es männlich oder weiblich ist, und dann muss man es andere dazu setzen. Und dann war ich im, jetzt über Pfingsten im Urlaub und als ich nach den zehn Tagen zurückgekommen bin, war die Kiwi im Eimer, vertrocknet. Mist. Aber macht nichts. Ich pflanze einfach eine neue. Denn ich weiß dass wieder Regen kommt, wieder Sonne kommt, wieder eine Ernte kommt und es wachsen wird. Wenn ich dieses Vertrauen nicht hätte, würde ich das nicht wieder tun, würde ich nicht wieder investieren. Nur weil ich dieses Vertrauen habe, dass es passiert, deswegen investiere ich. Wer sagt mir das, wer garantiert mir das, der Wetterbericht? Nein, Gott selber garantiert, dass es immer wieder stattfindet in unserem Alltag. Ein zweiter Teil dieses Bundes, Entschuldigung an alle Vegetarier, Gott gibt ausdrücklich tierische Nahrung den Menschen. Bis dahin waren tatsächlich alle Vegetarier. Also wir haben ja noch manche, oder es kommt ja immer mehr, manche, die sich wieder in so einer urtümlichen Weise äh, wie die ersten Menschen sozusagen ernähren. Vegetarisch ist auch gar nicht schlimm. Aber hier tut Gott ausdrücklich den Menschen tierische Nahrung geben. Er sagt, ihr dürft nicht nur alle Pflanzen essen, sondern ihr dürft auch die Tiere essen. Aber er macht eine Einschränkung, sagt, bitte geht gut mit ihnen um. Das Leben soll entwichend sein. Also fress die Dinger nicht halb lebendig, wie manche Japaner das machen, der Fisch auf der einen Seite grillen und dann noch essen, solange der hintere Teil zappelt oder so. Oder andere, die gerade so halb abstechen und dann schon anfangen zu essen. Gott sagt, bitte lasst das Leben ganz in Strömen aus dem Körper. Geht würdevoll mit den Tieren um, wenn ihr sie esst. Aber ausdrücklich, ihr dürft Tiere töten, um sie als Nahrung zu haben. Von da an geht Gott weiter zu einer zu der Einführung dieses Konzepts der Ehrfurcht vor dem Leben. Er sagt: Ihr sollt Ehrfurcht haben vor dem Leben und ich will auch Ehrfurcht haben vor dem Leben. Mord, Totschlag wird sanktioniert. Weil Menschen ein Abbild Gottes sind, deswegen sollen sie Ehrfurcht, sollen wir Ehrfurcht haben vor dem Leben. Gott vergisst nicht Mord und Totschlag. Manches Recht er nicht sofort, aber alles hat seine Konsequenz im Leben. Das ist die Aussage hier bei Noah. Das ist übrigens die Grundlage dafür, für unsere ethische Einstellung zum Leben. Abtreibung, Euthanasie, der Umgang mit sogenanntem nicht lebenswertem Leben, wie wir es im Dritten Reich hatten und wie manche Philosophen heute, wie Peter Singer oder so, einfordern, ist für uns nicht drin. Nicht, weil es irgendwie politisch wichtig oder korrekt wäre oder irgendwas, sondern weil es Gott selber sagt. Gott sagt, habt Ehrfurcht vor dem Leben. Und dann töten wir keine Kinder, auch wenn sie noch im Mutterleib sind. Wir töten keine alten Menschen, obwohl sie nicht mehr, nicht mehr produktiv sind. Denn wir haben Ehrfurcht vor dem Leben. Denn jeder Mensch von der Befruchtung bis zum Tag des Todes ist ein Abbild Gottes. Und es ist wert, als solches behandelt zu werden. Das sind die Dinge, die Gott selber hier festlegt. Und dann kommt er zu diesem letzten Vertragsinhalt. Er sagt, nie wieder werde ich so eine Flut über die Erde schicken. Die Erde wird nie wieder vernichtet werden durch so eine krasse Flut. Vielleicht kennt ihr den Film 2012, vielleicht habt ihr ihn gesehen. Damals war ja das so auch in der Presse, dass die Mayas in ihrem Super-Maya-Kalender eben vorausgesagt hätten, dass 2012 vermutlich so eine große Flut über die Erde kommt und alles zerstört. Wir leben immer noch. Der Film war trotzdem ein Erfolg im Kino, der war super. Aber er war natürlich lächerlich. Manche Leute haben sich wirklich in die Hose gemacht im Vorfeld und haben gesagt, vielleicht ist ja doch was dran am Maya-Kalender oder so, dass wir untergehen in der Flut. Aber wir brauchen uns vor solchen Dingen keine Angst machen, denn Gott selber garantiert, dass nie wieder ein Flutgericht über diese Erde kommt. Er hat es gesagt, er wird es tun. Das sind sozusagen mal im Schnelldurchgang die Dinge, die Gott festlegt als Vertragsinhalt seines Bundes. Gott verheißt uns Liebe und Treue zu unserer Schöpfung, zu uns und er gibt uns im Leben einen verlässlichen Rhythmus. Er garantiert unsere Existenz. Das ist die Seite Gottes, die er festhält. Was ist jetzt unsere Seite? Das wäre der zweite Gedanke. Denn ähm, jeder Vertrag, jeder Bund hat ja, also jeder muss ja was einhalten. Was müssen wir eigentlich einhalten? Die zweite Folie bitte. Und da kommt die erste Überraschung. Gar nichts. Gott will keine Gegenleistung. Nirgendwo im ganzen Text taucht auf, ich, halt, ich mache das und deswegen müsst ihr bitte das machen. Gott will keine Gegenleistung. Normalerweise müssen ja Bund, Bündnispartner immer irgendwas einhalten. Denken wir jetzt nur an unser nordatlantisches Verteidigungsbündnis, die NATO. Wenn der Bündnisfall ausgerufen wird, ist nur einmal passiert, bis jetzt nach dem 11. September, dann müssen die Staaten sich gegenseitig unterstützen und helfen und verteidigen helfen. Bei Gott hier überhaupt nicht. Er sagt, ich tue das und das und das und das und das. Punkt. Zu Ende. Wir werden fünf Bündnisse angucken die nächsten Wochen und es ist super interessant, vier der fünf Bündnisse sind ohne Bedingung. Ohne Bedingung. Und der eine Bund, der mit Bedingung ist, da kommen wir in zwei Wochen drauf, der Sinai-Bund, den konnte der Mensch nicht einhalten von seiner Seite aus. Da hat Gott einmal gezeigt, funktioniert nicht, wenn ich eine Bedingung einführe gegenüber euch. Ihr schafft es ja nicht. Und genau führt Gott auch hier ein. Warum, warum will Gott keine Bedingungen? Warum Gott, sagt Gott nicht, bitte haltet ihr auch was ein? Hier Vers 21, Kapitel 8. Nicht noch einmal werde ich nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen. Und jetzt die Begründung, alles was aus seinem Herzen kommt, ist er böse von seiner frühesten Jugend an. Nicht noch einmal werde ich alles lebendig auslöschen. Warum verlangt Gott nichts von uns Menschen, dass er den Bund einhält, weil wir es nicht einhalten können? Weil wir böse sind von Jugend auf. Weil wir im Grunde unseres Herzens nicht gut sind, wie der Humanismus uns einflößen möchte, sondern böse. Der Mensch wird nicht böse durch seine Umwelt und seine Prägung, sondern er hat es genetisch und epigenetisch schon als Programm aufgespielt. Und nur indem Gott uns erneuert und uns ein neues Programm ein, wie soll ich sagen, einspeist, können wir überhaupt fähig werden zum Guten ist meiner Ansicht nach der Grundfehler von humanistisch gesinnten Friedensaktivisten, dass sie immer wieder sagen, wenn nur die richtigen Leute in der richtigen Position wären oder wenn die falschen Leute endlich weg wären, dann wäre Frieden. So funktioniert es nicht. Die Menschen sind verderbt von innen heraus und allein Gottes Gnade kann uns erretten. Gott verlangt von Noah keine Gegenleistung. Er muss nichts tun. Er sagt einfach, ich lasse es regnen über euch. Dieser Bund, Vers 12, Kapitel 9, zwischen mir und euch gilt jeder kommenden Generation und jedem Lebewesen bei euch. Gott macht einen Bund, der an alle Menschen gilt. Der einzige Bund, der für alle Menschen gilt. Egal, und das ist interessant, egal ob sie Christen sind oder keine Christen, ob sie an Gott glauben oder nicht glauben, dieser Bund gilt jedem Menschen. Gott macht keinen Unterschied zwischen Guten und Schlechten. Nicht bei euch scheint immer die Sonne und die anderen kriegen immer den Sturm ab oder so. Auch wenn wir das manchmal gerne hätten, wir sagen das nicht so, aber irgendwie denken wir vielleicht manchmal so, es müsste doch einen Vorteil haben, dass ich an Gott glaube. Eigentlich müssten wir doch ein bisschen besser gehen und die anderen nur benachteiligt werden. Bei den, bei den anderen soll nur die Ernte ausfallen, aber nicht bei mir. Hätte jetzt der Fall sein können bei dieser Frostnacht, die wir hatten im Frühjahr bei uns. Aber es hat Christen wie nicht Christen getroffen. Genauso wie der Segen Christen wie nicht Christen trifft. Gott macht keinen Unterschied. Zwischen Gerechten und Ungerechten in diesem Bund. Und deswegen, weil Gott selber so handelt, sollen auch wir so handeln. Das ist Gnade. Wir haben ja gerade 13 Wochen Bergpredigt hinter uns. Und wenn wir da nochmal zurückswitchen in Kapitel 5 von Matthäus Evangelium, da bezieht sich Jesus auf den Noah-Bund und sagt, wie wir uns verhalten sollen. Ich sage euch, Matthäus 5, 44, folgende. Ich sage, sage euch, lebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. So ist Gott. Der interessiert sich in seinem Bund nicht daran, ob du Christ oder nicht Christ bist. Gott ist allen Menschen gnädig und liebevoll zugewandt. Die beste Lektion, die ich darüber gelernt habe, weil es mir auch manchmal so unterschwellig drin ist, habe ich von meiner Schwiegermutter gelernt. Die war bei uns zu Besuch. Und dann war sie, kam sie von der Toilette, war völlig entrüstet. Warum? Bei uns in der Toilette habe ich immer so einen Zeitungsständer hängen, damit die Leute auch was anderes machen als Handys angucken. Auf der Toilette. Und dann sind ein paar Zeitschriften drin. Und sie hat so ein Missionsblättle gefunden, wo berichtet wurde aus dem Sudan. Und da hat dieser Missionar erzählt, dass irgendeine Stadt belagert wurde von islamistischen Rebellen und die Konvois, also, wurden evakuiert mit Konvois Laster und diese wurden beschossen von den Rebellen. Und irgendwie 14 oder 16 Laster wurden abgeschossen von den Rebellen, die Menschen sind gestorben, aber genau als, als es an diesen Laster ging, wo die Christen drauf waren und ihre, ihre Pastoren und Missionare, da haben irgendwie Soldaten sie entsatzt und sie wurden befreit. Und die haben das gefeiert, die Christen haben überlebt. Und meine Schwiegermutter kam völlig aufgelöst aus der, aus der Toilette und hat gesagt, was von Gott ist das eigentlich? Der lässt die allen anderen draufgehen und die Christen dürfen überleben. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Wie ist es manchmal in uns so tief drin, wenn wir an Jesus glauben, dann müssen wir doch einen Vorteil davon haben. Dann darf es uns nicht treffen und die anderen muss es treffen. Gott sagt hier, ich lasse es regnen über Gerechte und Ungerechte. Mein Bund gilt für alle Menschen. Und weil ich so bin, sollt ihr auch so sein. Kein Unterschied machen, in Bezug auf Leben oder Lebenswert. Alle Menschen sind Gottes Kinder in der Hinsicht. Es würde dem Wesen Gottes widerstreben, wenn er uns einfach vorzieht, mehr liebt. Gott liebt absolut. Gott liebt absolut bedingungslos und Gott liebt absolut bedingungslos jeden. Das ist die Aussage, die der Noahbund uns ins Stammbuch diktieren will. Der Menschheitsbund bei Noah erinnert, dass Gottes Wesen so ist. Erinnern, das ist der dritte Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Gott erinnert täglich. Auch das können wir sehen, dass Gott eine Erinnerung eingebaut hat in diesen Bund, wo immer wieder auf diesen Bund hingewiesen wird. Die nächste Folie bitte. Gott erinnert täglich. Ich bin ein super vergesslicher Mensch, deswegen sind meine Timer, die ich habe, also ich kann nichts in meinem Handy einspeichern, da vergesse ich sowieso in den Tiefen der digitalen Welt, aber ich brauche ein Riesending, wo alles aufschreibe und so, und selbst dann vergesse ich noch Sachen. In drei Wochen feiern wir unseren 17. Hochzeitstag. Und jetzt erinnere ich mich noch dran, aber ich weiß nicht, ob ich an dem Tag mich noch dran erinnere. Obwohl ich mit meiner Frau schon zweimal darüber gesprochen habe und wir uns gegenseitig versuchen, Mut zu machen, es nicht zu vergessen, haben wir über die Hälfte unserer Hochzeitstage alle beide vergessen. Zum Glück vergisst sie es auch, nicht nur ich. Das ist der Vorteil, sonst hätten wir vielleicht einen Ärger miteinander. Manchmal haben wir schon am Tag davor dran gedacht und am Hochzeitstag vergessen. Vergessen, einfach vergessen, nicht böse gemeint. Zum Glück gibt es ja sowas wie Ringe, die erinnern einen daran, dass man verheiratet ist. Ich habe keinen mehr, den habe ich auch schon über zehn Jahre verloren. Aber macht ja nichts, oder? Kostet ja nur geldeszeug. Warum vergesse ich trotzdem nicht, dass ich verheiratet bin? Das ist ganz einfach. Weil ich jeden Tag daran erinnert werde. Guten Morgen, Schatz. Warum hast du gestern Abend deine Socke nicht wegräumt? <lacht> Kennt ihr, gell? Ich mache euch richtig Lust auf eh. super. Nachricht, wann kommst du endlich heim? Oder wenn ich abends heimkomme, die Tür aufmache, warum bist du so spät? Ich werde dauernd daran erinnert, dass ich verheiratet bin. Spessle, also es gibt auch echt gute Momente. Sehr viel mehr als andere aber die lassen sich nicht so gut verkaufen bei uns. Wir lieben ja, schlechte Nachrichten sind immer gute Nachrichten. Ich werde jeden Tag daran erinnert, dass ich verheiratet bin, ohne Ring, ohne automatisch eingestellte Erinnerung an meinem Handy, sondern einfach nur dadurch, dass meine Frau mich immer wieder daran erinnert. Und genauso ist es bei diesem Noabund auch. Gott setzt den Regenbogen in die Wolken als ständige Erinnerung daran, dass dieser Bund immer noch gilt. Es heißt hier, als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn ich Wolken über die Erde zusammenziehe und wenn dann der Bogen erscheint, werde ich an mein Versprechen denken, das ich euch und alle Lebewesen gegeben habe. Nie mehr sollen die Wassermassen zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. Der Regenbogen wird in den Wolken stehen und ich werde ihn ansehen und an den ewigen Bund denken, den ich mit euch und allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und dieser Bogen, sagt Gott zu Noah, ist das Zeichen für den gültigen Bund. Jeder Bund in der Bibel hat ein Bundeszeichen und das ist der Regenbogen bei Noah. Noah darf wissen und wir dürfen wissen, nie wieder wird Gott bis in die Ewigkeit hinein solch eine Wasserflut kommen lassen. Gott erinnert daran. Und jetzt, nächste Überraschung, wen erinnert er es daran? Sich selbst. Hat er Demenz? Warum muss sich Gott daran erinnern, dass er einen Bund mit uns geschlossen hat? Also ich verstehe, dass er mich daran erinnert. Ich vergesse sogar einen Hochzeitstag. Aber wieso erinnert er sich selber ständig daran, dass er einen Bund geschlossen hat? Auch das wieder ein klarer Hinweis darauf, dass es ein reiner Gnadenbund ist. Gott sagt, schau du nur zu. Freu dich an den schönen Farben. Es gäbe noch mehr, du siehst sie nur mit deinen Augen nicht. Aber freu dich an dem, was du siehst. Ich sehe das volle Bild und das erinnert mich daran, dass ich einen Bund mit dir geschlossen habe. Gott erinnert sich selber jeden Moment an diesen Bund, denn jeden Moment ist irgendwo auf der Erde ein Regenbogen zu sehen oder ein Meerenteil. Jeden Moment erinnert sich Gott an diesen Bund. Den Bogen setzt Gott in den Himmel ein. Warum gerade den Bogen? Da müssen wir wieder in die Kultur gehen, in der Noah gelebt hat oder in der Mose eigentlich das aufgeschrieben hat. Die altorientalischen Bögen, Kompositionsbögen, die benutzt wurden, um Städte anzugreifen. Das waren Bögen, die konnten damals schon etwa anderthalb Kilometer weit schießen. Die wurden mit den Füßen gezogen. Und die musste man gegen die Spannung ziehen, nicht wie heute, so mit der Spannung noch mal ein bisschen stärker und dann abschießen, sondern gegen, du hast sie quasi, also die waren wirklich echt hart durch gegen die, gegen die Wölbung gezogen, auf dem Boden liegen und dann abgeschossen. Dadurch konnten sie Städte von weiter Entfernung aus angreifen. Das heißt, dieser Bogen... Diese Wölbung nach unten ist die entspannte Form des Kompositionsbogens, des altorientalischen. Die entspannte Form, der zeigt nach unten, so haben die die rumgetragen, sozusagen. Es ist Frieden zwischen uns. Das ist die Aussage des Bogens. Friede zwischen dir und mir. Es ist nichts angespannt. Ich liebe dich. Das ist die Aussage, die Gott durch den Bogen am Himmel der ganzen Menschheit in jedem Moment signalisiert. Gott bekriegt uns nicht mit dem Wetter. Obwohl er das könnte, er ist der Herr übers Wetter. Aber er tut's nicht, es ist Friede. Es gibt ja Leute, die kämpfen fanatisch um die Erhaltung der Schöpfung. Ökologische Standards, Klimaziele und so weiter, die haben Angst, dass die Welt von uns Menschen zugrunde gemacht wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich selber auch versuche, also ich selber versuche auch, wirklich ökologisch sinnvoll zu leben. Gerechtigkeit umzusetzen, soweit es mir möglich ist. versuche wirklich auch auf die Schöpfung Rücksicht zu nehmen, soweit ich es verstehe und soweit es ich es überhaupt schaffe. Aber ich habe keine Angst, dass die Welt untergeht. Denn die Welt wird nicht garantiert durch Greenpeace oder Attack, sondern durch Gottes Bund mit uns. Und sie besteht so lange, wie Gott möchte und nicht, wie wir es als Menschen zulassen, durch unser Handeln oder nicht handeln. Wenn ich die Schöpfung, wenn wir als Christen uns einreihen, Schöpfung bewahren, auf Schöpfung Rücksicht nehmen, dann nicht aus Angst, sondern weil es unser Schöpfungsauftrag ist. Gott sagt, macht die Erde, euch untertan, bewahrt sie und bebaut sie. Das ist die Grundlage für unser ökologisches Handeln. Und nicht, weil irgendwelche Leute laut rumschreien und viel in den Zeitschriften oder Zeitungen auftauchen. Die Allmachtsfantasien von solchen Leuten, die nerven mich nur. Ich bin Gott verantwortlich. Das motiviert mich. Gott erinnert sich also täglich und stündlich und minütlich selber dran. Ich habe es versprochen, die Erde wird stehen bleiben. Und immer wenn ihr den Regenbogen seht, das dürft ihr mitnehmen nach Hause, dann sagt euch selber: Wow, in diesem Moment erinnert sich Gott gerade dran. Ich weiß, was Gott gerade tut. Er erinnert sich nämlich gerade daran, dass er einen Bund gemacht hat mit uns. Wenn ihr einen Regenbogen seht, wisst ihr, was Gott gerade tut sich erinnern. Ein vierter und letzter Gedanke aus diesem Bund mit Noah. Gott bringt es zum Ende. Interessant, in Kapitel 8, Vers 22 leitet Gott den Bund mit Noah so ein, von jetzt an, solange die Erde besteht, und dann sagt er den Bund. Und dann Kapitel 9, Vers 16 sagt er, nennt er das ein ewiger Bund. Scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein. Gilt jetzt der Bund mit Noah, solange die Erde besteht, oder gilt der Bund mit Noah, Ewig, also bis in alle Ewigkeit. Da stehen wir erstmal davor. Hier müssen wir ein bisschen eintauchen in die Sprache und Kultur der Hebräer, um das wirklich zu verstehen. Denn dieses Konzept, von, dieses abstrakte Unendlichkeitskonzept, was wir unter ewig verstehen, also ewig gleich unendlich für immer liegende Acht oder sowas, das haben die Griechen erfunden. Das gab es vorher eigentlich gar nicht. In der hebräischen Zeit, als dies niedergeschrieben wurde, wurde dieses Wort Olam im Hebräischen benutzt, eigentlich um einfach einen Zeitraum zu zeigen, das Wort ewig zu zeigen, wo man das Ende nicht sieht. Man weiß nicht, wann es zu Ende ist. Es liegt irgendwo in der dunklen Zukunft, vielleicht hat es ein Ende oder auch nicht. Die haben nicht darüber nachgedacht, ob es wirklich tatsächlich unendlich ist, im Sinne von einem nie endenden Bund. Und so ist es klar, dieser Bund wird hat eine Grenze, nämlich solange die Erde steht. Es ist ein ewiger Bund, man weiß nicht, wann diese Grenze erreicht wird, aber es gibt diese Grenze des Bundes, nämlich dann, wenn diese Erde vernichtet wird, abgetan wird, abgeschafft wird, dann endet auch dieser Bund zwischen Gott und der Menschheit. Es gibt ja diese Diskussion, ob die Erderwärmung von uns Menschen gemacht wurde oder ob sie, sage ich mal, in Zyklen verlauft und, und wir keinen großen Einfluss darauf haben, da kann man sich ja auch die Köpfe einschlagen darüber, für die Leute, die sich dafür interessieren. Wichtig ist mir an der Stelle geworden, egal was ich tue, was ich beitrage, und wenn ich meinen ganzen Garten vollpflastere mit Photovoltaikanlagen und nie wieder irgendwelche fossilen Brennstoffe benutze oder so, am Ende besteht die Erde deswegen, weil Gott sie am Leben erhält wenn er meinen einen kümmerlichen Beitrag dazu benutzt, ist es in Ordnung, aber es ist wirklich nur aufs Ganze gerechnet ein kümmerlicher Beitrag, den Gott bestimmt den Zeitpunkt des Endes dieser Erde. Und diesen Zeitpunkt hat Gott selber in der Bibel niedergeschrieben, er verspricht an dieser Stelle, bis zum Ende der Erde wird sie nie wieder ein Wassergericht geben und wenn wir dann an das Ende der Bibel gehen, im zweiten Petrusbrief, da beschreibt Gott tatsächlich, wie die Erde am Schluss vernichtet wird, nämlich durch ein Feuergericht. 2. Petrus 3, Vers, ab Vers 10 schreibt der Petrus, der Tag des Herrn, das ist so, das, so ein Begriff für die Endzeit sozusagen, der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen, die Himmelskörper im Feuer verglühen, die Erde und alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, werden dann verbrannt werden. Alles, was ihr jetzt aufbaut, wird irgendwann verbrannt werden. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es euch dann sein? ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen. den Gottes Tag zu erwarten und seine Ankunft zu beschleunigen, den Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen, die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Im Computer gibt es manchmal so, für irgendwelche tolle Programme, wo Leute lang drauf warten, gibt es manchmal so Beta-Versionen. Ausprobierversion. Man kann Sachen einfach mal einüben und man gibt, gibt dann Rückmeldungen den Entwicklern und dann bauen sie irgendwann die, das richtige Programm, das dann auch funktionieren sollte. Unsere Erde ist nur eine Beta-Version. Es ist nur eine Übungsversion. Es ist das Ausbildungscamp, das eigentlich, das tatsächlich Unendliche kommt erst noch. Diese Erde wird nicht unendlich bestehen. Die vorsinnflutliche Welt wurde durch ein Wassergericht Deutlich bestätigt, äh beschädigt, sorry, und Gott garantiert, dass es nie wieder stattfinden wird. Aber auch die nachsinnflutliche Welt hat keinen unendlichen Bestand, sie wird vernichtet durch Feuer. Wenn ihr einen Wasserschaden in eurem Haus habt, ist ist wirklich schlimm. Also danach hat man Schimmel und alles Mögliche und so. Aber das Haus steht noch. Aber wenn das Haus mittlerweile brennt, gibt es nicht, nicht mehr viel zu holen. Ne? Können noch ein paar Steine rausholen wieder und versuchen Neues zu bauen. Feuer vernichtet auf eine ganz andere Art. Und das ist die Aussage der Bibel. Sie sagt, zur Zeit Noahs hat Gott sozusagen die Erde wirklich deutlich beschädigt. Er musste es tun, um das böse Geschwür rauszuschneiden, was alles vernichtet hätte. Aber in der Zeit des Endes wird Gott es vollkommen vernichten. Und er wird das ganz Neues bauen. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo wirklich perfekt sein wird. Diese Welt ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Gott garantiert, dass sie jeden Tag wieder neu am Laufen gehalten wird. Er garantiert eine Existenz, aber das eigentlich Bleibende ist die neue Welt Gottes, die ewige Welt. Und das ist sehr cool, finde ich auch, wenn ich geguckt habe, in der Offenbarung wird er dann immer wieder mal diese neue Welt Gottes beschrieben, gerade in Bezug auf den noah -Bund, wie sich da die Gegebenheiten verändern. Bei Noah sagt Gott noch, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Dieser Wechsel, dieser Rhythmus des Lebens hält Gott am Laufen. Aber in Offenbarung 22, wo dann der Apostel Johannes die neue Welt Gottes, den Himmel beschreibt, da ist interessant, da gibt es keinen Tag und Nacht mehr. Auf einmal gibt es nur noch Tag. Denn Gott selber wird in ihrer Mitte sein. Da gibt es auch kein Frost und Hitze mehr. Sondern da heißt es in Offenbarung 22 am Anfang, dass Gott und sein Sohn, das Lamm, auf dem Thron sitzen werden und vom Thron ein Strom des Lebens fließen wird. Wasser, das durch die ganzen Gassen fließen wird und rausfließt aus diesem himmlischen Jerusalem. Das ist das Bild für die neue Welt Gottes. Und an dessen Ufern Bäume wachsen, die... Das wäre der Traum von Obstbauer. Zwölfmal... wir eine, müsste ein Haufen Leute einstellen, der Friedhelm. <lacht> Zwölfmal im Jahr Früchte tragen. Dann könntet ihr alle anfangen zur Arbeit auf dem Obsthof. Zwölfmal <lacht> im Jahr die ganze Zeit muss man ernten, ohne dass die Bäume auslaugen. Das ist die neue Gegebenheit, die Gott in der Ewigkeit bereitet hat. Dann wird dieser Rhythmus und dieses Versprechen, Tag und Nacht, Saat und Ernten, so aufhören. Denn Gott selber mit seiner, mit seiner lebensspendenden Dynamik wird alles durchseuchen, durch, durch dass nichts mehr außerhalb dieses, dieses Lebens ist. Alles ist voller Dynamik und leben dann. Der Noahbund für die ganze Menschheit wird ein Ende haben. Manche lassen sich davon verführen, dass unsere Welt jeden Morgen sich wieder dreht. Lassen sich davon verführen, zu sagen, ach, das bleibt ja schon für immer so. Hat Petrus auch geschrieben im 2. Petrus 3. Sagt, da gibt es einen Haufen Leute, die sagen so, ja, das war schon immer so und das wird immer so bleiben. Jeden Morgen stehe ich auf und die Erde dreht sich immer noch, ist doch klar. Und die Aussage der Bibel ist, lass dich davon nicht Einschläfern, dass die Erde sich jeden Morgen dreht, dass die Jahreszeiten immer wieder kommen, dass es einen Wechsel von Regen und Sonne gibt, ist kein Automatismus, ist etwas, was Gott dir schriftlich zusichert in seinem Bundesdokument der Bibel. Die Bibel will dich aufrütteln und sagen, folge diesem Gott nach, es macht Sinn, denn er hat die Natur und seine, ja, die ganze Dynamik der Natur in seiner Gewalt. Ich möchte zum Schluss kommen. Gerade in den Krisen unseres Lebens ist es wichtig, dass wir erkennen, dass Gott Wort hält. Das ist für mich die Hauptaussage der Bündnisse Gottes in der Bibel. Gott steht zu seinem Wort. Und es ist gut so. Er bleibt treu, wenn wir untreu sind. Es ist seine Gnade, dass du jeden Morgen aufstehen kannst, dass du jeden Morgen Wasserhahn aufmachst und es kommt immer noch Wasser raus. es ist einfach nur ein Geschenk. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Wunder, eigentlich, wie es der englische Philosoph C.S. Lewis mal gesagt hat, die kleinen Wunder, an die haben wir uns gewöhnt. Dass das Wasser immer noch fließt, dass der Marienkäfer immer noch fliegt und dass die Sonne immer noch scheint. Das ist ein einziges Wunder der Erhaltungsgnade Gottes. Es gab zwei Methodistenpastoren, die in einer der dunkelsten Zeiten dieser Erde zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vor fast 100 Jahren ein Lied gedichtet haben, das ich wunderbar finde, das ich mir auch immer wieder vorspiele. Ihr kennt es vielleicht, bleibend ist deine Treu, o oh Gott, mein Vater. Du kennst nicht Schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten. An deiner Gnade es niemals gebricht. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu, morgen für morgen dein Sorgen ich sehe. All meinen Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch gehe. Ob es der Frühling ist, ob Herbst, ob Winter, ob ich den Sommer sehe in seiner Pracht, Du hast die Welt dir geschaffen zum Zeugnis, dir nur zum Ruhm und zum Preis deiner Macht. Im dritten Vers, Frieden und ewiges Heil, Freude die Fülle, fließt allen Menschen vom Kreuze herzu. Gott gibt im Fleische sein Liebstes für Sünder. Führe dem Opfer die Schöpfung zur Ruhe Wir schauen uns die nächsten Wochen die Bündnisse an. Heute der Bund Gottes mit Noah für alle Menschen gültig. Aber wir kommen am Schluss dann zu dem neuen Bund, dem Bund in Jesus, der hier im dritten Vers dieses Liedes angesprochen wird. In Christus führt Gott die Schöpfung zur Ruhe. Und das ist der Höhepunkt der Bündnisse. Und weil Gott der ist, der sein Versprechen einhält, und weil ihr es jeden Tag sehen könnt, und ganz besonders, wenn ihr einen Regenbogen seht, sehen könnt, Gott, Gott hält sein Versprechen, Gott hält Wort. Auf ihn kann, mich, kann ich mich verlassen. Deswegen könnt ihr fröhlich ins Morgen gehen. Könnt ihr den neuen Tag erwarten, ohne dass ihr Angst davor haben müsst. Gott ist ein lebendiger Gott, ein aktiver Gott, ein erhaltender Gott, ein liebender Gott. Lasst uns einfach fröhlich jeden Tag reingehen im Vertrauen auf diesen Herrn und Gott. Amen.